0: Après une première incursion en mars dernier, on retourne aujourd'hui dans ma chambre d'ado avec au programme... ...de la publicité mensongère sur un des plus grands disques de l'histoire... ...une faute de frappe... ...un homme avec plus de sponsors que Giroud ou qu'un pilote de Formule 1... ...et enfin, un hommage à un chat disparu, encore un. Allez c'est parti, générique Bonjour et bienvenue dans Recoversion, le podcast des meilleures reprises. On se retrouve pour un 110 e épisode qui, une fois n'est pas coutume, sera entièrement pas constitué de reprises. Un hors-série donc, pour donner suite à celui sorti il y a quelques mois, où je ressors mes CD de mes étagères Billy Ikea, pour évoquer des bizarreries ou curiosités qu'on trouve dans les livrets des CD. Je vous invite à écouter le premier volume si ça n'est pas fait, c'est le numéro 104, où je vous parlais entre autres, des crédits hilarants de Bumblefoot, des paroles à l'envers d'Anathema ou du manque total de goût de Kid Rock. Et comme la dernière fois, pour que ce soit pas QUE radiophonique, vous trouverez dans les notes un lien pour consulter les photos des livrets dont il sera question. Comme pour chaque épisode, la retape habituelle mais franchement nécessaire. Parlez de reconversion autour de vous, faites la promo du podcast sur X XBlueSky. Instagram, Facebook, Discord, Mastodon, Copain d'Avant, Véro... Est-ce que vous vous souvenez du réseau social Véro Alors je suis à peu près partout, et surtout j'ai plus que jamais besoin de vos avis et commentaires, que ce soit sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ça reste LA meilleure façon de m'aider. Allez, on va attaquer avec un groupe qui a tourné avec Dream Theater dans les années 90, mais ne partez pas, promis, vous allez adorer. Un groupe qui a un guest de qualité sur son meilleur album, en la personne d'Alex Lifeson, guitariste de Rush, et qui pourtant est presque totalement inconnu chez nous. C'était One More Astronaut, des Canadiens de High Mother Earth, formation du milieu des années 90, complètement oubliée, et qui faisait le pont entre riff et refrain alternatif, passage prog à tiroir, avec même quelques sonorités new metal ici et là. L'album Scenery and Fish en 1996, d'où est issu le morceau, est une vraie petite bombe. Autopromo encore, vous retrouverez ma chronique sur Album Rock, je vous mets le lien dans les notes. En revanche, malheureusement, l'album n'est pas disponible sur Spotify ou Deezer. Mais si ce que vous avez entendu vous a plu, et que vous aimez ce son typiquement 90s, faites-moi signe, j'ai le CD, et je vous riperai les morceaux en MP3 comme au bon vieux temps. Ok boomer. Et donc oui, j'ai acheté le CD original à l'époque, et ce qui me flingue, c'est que je n'ai aucun souvenir de comment j'ai découvert le groupe et où j'ai dégoté l'album. Toujours est-il que j'ai bien le CD, la pochette est assez moche, mais il y a plein de choses dans le livret, alors toutes les paroles bien sûr, mais aussi des infos annexes super détaillées. L'outline du groupe, sachez-le, joignable au 416-462-0669, n'oubliez pas de composer le 16-1 depuis la province, et puis on trouve surtout le mode d'emploi de la section multimédia du CD, puisque pour rappel nous sommes en 1996, et bon nombre de CD à l'époque étaient aussi des CD-ROM avec du contenu supplémentaire, généralement des clips ou des galeries photos, compatibles dans le cas présent avec Windows 95. Et puis, dans les crédits de l'album, on retrouve les groupes qui ont tourné avec I, Mother Earth, notamment Our Lady Peace, autre groupe canadien. Souvenez-vous de ça.
1: Thinking.
0: Et on retrouve dans les crédits aussi les Américains de Dream Theatre. Alors non, ce coup-ci, mon accent n'y est pour rien. Il y a vraiment une faute de frappe dans le livret. Il est écrit Dream Theatre et non pas Dream Theatre. Alors oui, c'est un détail sans grande importance, je vous l'accorde, je vous ai un petit peu ricrollé, mais j'avais vraiment envie de vous parler de cet album incroyablement sous-coté. Alors les Canadiens existent toujours, mais ont pour eux l'inconvénient bah, d'être canadiens. Ça paraît con, dit comme ça, mais spontanément, allez-y, trouvez-moi 5 ou 6 très gros groupes canadiens. <musique> Alors une fois qu'on a parlé de Rush ou d'Arcade Fire, on va vite tourner en rond ou pire, arriver sur Nickelback. Allez, je vous propose de changer radicalement de style pour évoquer ce coup-ci une immense star chanteur, compositeur, pianiste et aussi comédien à ses heures perdues qui ferait passer Zinedine Zidane, Joe Wilfritsonga ou marie José Perec pour de fervents anticonsuméristes, refusant toute offre de sponsoring. Musique. the d'écouter un extrait de Save Room, morceau signé John Legend, avec un sample d'un groupe dont je vous parlerai très prochainement, mais là n'est pas la question. La question, c'est John Legend et l'incroyable livret de Once Again, disque que j'aime beaucoup au passage, mais le débat n'est pas là non plus. L'album sort en 2006, et comme souvent dans le R&B américain, il y a toute une palanquée de producteurs derrière le bousin, ici Kenny West, Will I Am, Raphaël Sadik, Devo Springsteen, et encore je ne vous cite que les plus connus. Alors on a toutes les paroles, ça c'est cool, surtout qu'il y a 13 morceaux et que c'est écrit tout petit pour que tout rentre, hein, puisque sur chaque chanson, on a le détail des producteurs de chaque morceau, parce que c'est pas les mêmes à chaque fois sinon ça serait trop facile, mais aussi la liste de tous les musiciens sur chaque titre, parce que bah là non plus c'est jamais les mêmes. Mais ça en soi c'est plutôt une très bonne chose pour les types comme moi qui aiment bien connaître l'histoire des chansons et des disques en détail. Non ce qui est dingue dans le livret de Once Again, alors je n'ai que ce disque de John Legend, ça se trouve c'est différent sur ses autres albums, mais j'en doute, c'est la liste hallucinante des remerciements. Bon alors au-delà de Dieu, des parents, de la famille, de Claude Berry sans qui tout ça n'aurait pas été possible, on retrouve tous ceux qui ont participé à l'album, soit environ l'équivalent des habitants de la ville de Bar-le-Duc, plus toute l'équipe marketing et aussi son management. Mais aussi, et ça m'a fait sourire, il remercie son coach vocal et son attention c'est très dur à dire en anglais, son throat doctor, soit son ORL en quelque sorte, le docteur Scott Kessler, conventionné secteur 2 sur Doctolib. John Legend n'oublie pas dans sa grande humilité les artistes et amis qui l'ont aidé et encouragé au fil des années. Accrochez-vous, Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Quincy Jones, le grand Sergio Mendes... Tony Bennett, Smokey Robinson, Elton John, Patty Labelle, Marvin Staples, Maria Carey, Clive, jean Laurie Neal, Dave Chappelle, Billy et Larry Clinton, Jay-Z, Magic Johnson, Michael Jordan, forcément, Michael Jackson, la famille royale du Bahreïn, c'est authentique, Joe Stone, Ellen DeGeneres, Snoop Dogg, et encore, je n'ai retenu que les plus connus. Et c'est pas fini. Puisqu'il remercie aussi ses partenaires, alors là vous le voyez pas mais je fais les gros guillemets avec mes doigts, et là, il y a plus de placements de produits que dans tout le YouTube game français, Valentino, Giorgio Armani, Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger, Sony, Apple, iTunes, Ferré, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, les chaussures Cesare Paciuti, Nike, Adidas, la foire fouille d'Albi sur Chéron et les cafétariats Casino. Et il va terminer sa liste avec une pointe d'humour, ah, <rire> qu'est-ce qu'on rigole. Je cite, et merci à tous ceux que j'aurais oublié, de toute façon, j'ai plus de place. Alors c'est un peu risible, mais c'est un peu à l'image du personnage et de son pseudo, hein, puisque Legend est un emprunt, hein, évidemment. En réalité, il s'appelle John Martichon, comme tout le monde. Alors non, en vrai, c'est John Stephens, mais vous avez compris l'idée. Allez, sans transition, on va revenir à des sonorités plus rock, avec une artiste dont j'ai parlé il y a très longtemps, dans un vieil épisode, qu'il faudrait que je refasse d'ailleurs, mais mon petit doigt me dit qu'un de ces quatre, on se repenchera plus longtemps dessus. On va rester aux États-Unis, on laisse de côté les sacs Vuitton et les poses de lover au milieu de Central Park, et direction, le gros son. J'avais parlé de cette voix dans l'épisode 20, ça remonte, il s'agit de celle de Mina Caputo sur My Troubles Down, issue de son album solo, sorti sous son ancien nom Keith Caputo avant sa transition donc, A Foundness For Hometown Scars en 2008. Caputo est connue pour être aussi et surtout la chanteuse d'un groupe que j'aime vraiment beaucoup, Life of Agony, et qui a une très solide discographie solo entre rock vénère et choses beaucoup plus mélodiques. Pas forcément très connu en dehors des amateurs et amatrices de Life of Agony. A Fondness for Hometown Scar, son quatrième album, est vraiment très chouette, à l'image du morceau diffusé, hein, un vrai tube pour moi, et si vous aimez tout le rock alternatif américain avec un bon gros poil de mélancolie et de noirceur, ça devrait vous plaire. Les visuels de l'album sont assez dark, à l'image du nom du disque, et donc non c'est toujours pas de la musique à écouter un dimanche soir de novembre dans la zone indus de Dunkerque. On va retrouver dans le livret toutes les paroles et la liste aussi de tous les musiciens intervenant sur chaque chanson, ce qui prend moins de place que chez John Legend évidemment. Et on retrouve, et je ne l'ai découvert qu'après l'avoir acheté, la participation de Flea, bassiste des Red Hot, sur un morceau où il officie à la trompette « Bleed for something beautiful ». Un titre qui respire la joie de vivre, hein, vous en conviendrez, mais que j'adore et qui montre aussi la diversité de l'album. Donc Flee apparaît dans les crédits du disque bien sûr, mais ce n'est pas le seul nom connu qui est listé. Caputo énumère les personnes à qui est dédié cet album, à savoir dans l'ordre indiqué William Burroughs, Iggy Pop, David Bowie, Ravi Shankar, John Lennon, Bob Dylan, Andy Warhol, Robert Plant, David Lynch, Sid Barrett, Brian Eno, Jim Morrison, Jean-Michel Basquiat, Kurt Cobain, qui lui inspirera d'ailleurs une chanson sur un autre disque, Miles Davis, mais aussi et surtout John Frusciante et juste après, Maya. Alors si vous avez écouté mon dernier épisode sur Cool Cat, vous savez que Maya, c'est aussi le nom du chat de John Fruchianté, aujourd'hui disparu, et je suis obligé de croire que ce Maya, qui apparaît juste après le nom de John Fruchianté dans la liste des crédits, est justement son chat, je ne vois pas les choses autrement. Je trouvais ça drôle d'en parler aujourd'hui, et voilà qui boucle la boucle des chats dont je parle depuis le début de la saison. On va terminer en beauté avec une dernière chanson, et donc un dernier livret à aborder. Alors pour le coup, le truc à souligner ne concerne cette fois pas le livret en lui-même, mais le boîtier CD et le sticker qui est apposé, et qui s'avérera être de la publicité mensongère. On est à la fin de l'année 1998, et un de mes groupes préférés, découvert au lycée récemment, vient de sortir un nouvel album, que je m'empresse d'aller acheter chez le disquaire du coin, un magasin Starter pour celles et ceux qui s'en souviennent. Alors j'entre dans le magasin et je suis à la fois surpris et soulagé de trouver l'album. Pour rappel, je suis au fin fond de l'isère, Starter c'est pas la FNAC, le choix y est limité et en plus c'est pas le groupe le plus mainstream du moment. L'album est un double CD avec sa superbe pochette jaune. En édition limitée, c'est bien marqué sur le sticker orange Limited Edition Bonus CD Including 5 Tracks. Alors je me déleste illico presto de mes 120 et quelques francs et je repars avec cette super édition limitée sous le bras. Sauf que rien de tout ça n'est vrai. Alors si je suis bien allé chez Starter acheter le disque, oui il y a bien de CD, le second comporte effectivement 5 titres tels que mentionnés sur le sticker, mais ça n'est absolument pas une édition limitée puisque ces 5 morceaux bonus font partie et ont toujours fait partie intégrante de la tracklist de l'album, quel que soit le format de l'œuvre, encore aujourd'hui en 2023. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait ce sticker parce que pour plutôt bien connaître le groupe, dont je vous ai peut-être déjà parlé d'ailleurs, ces 5 fameux morceaux bonus ont été composés dans la lignée du disque principal avec une vraie cohérence sur l'œuvre dans sa globalité. Alors j'imagine que c'est une tentative marketing du label ou de la maison de disques pour attirer le chaland, mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu curieux. Bon dans tous les cas, édition limitée ou pas, j'aurais de toute façon acheté l'album. On va donc se quitter en musique avec un de ces faux 5 titres bonus. Merci sincèrement pour votre fidélité, merci pour votre écoute, j'espère que ce format vous plaît, et dans tous les cas, je vous dis à très vite. c'est encore elle, enfin encore eux pour le coup, The Gathering avec Anneke van Gersbergen, avec le morceau Probably Built in the 50s, un des 5 faux titres bonus, mais véritable bijou sur How to measure Planet, un de mes disques préférés dont je vous ai déjà bien trop parlé dans Recoversion. J'aurais très bien pu vous mettre le morceau titre, quasi instrumental et qui s'étire sur presque 30 minutes, mais c'eût été un peu trop du forçage et vous me connaissez, c'est pas trop le genre de la maison. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avec la fin de ce fabuleux morceau. Bonne écoute et à bientôt. Ciao
1: En ah, transition, je reçois Marie-Josée Perec. Oui, bonjour. Alors, Marie-Jo. On voit
2: bien le, le. Là, le. Oui, oui, oui. Bien. oui. Euh,
1: donc, Marie-Jo, après deux ans sans courir, vous avez décidé de vous installer en Allemagne à Rostock. Pourquoi C'est clair, c'est
2: mon retour, je, je veux faire les Jeux de Sydney, c'est clair, ça c'est clair.
1: Oui, c'est un défi personnel.
2: Oui, c'est clair, j'ai un truc à me prouver à moi-même, c'est clair.
1: Et à la France Et à la, la France, c'est clair. Et, et à vos sponsors aussi
2: Bien sûr, mais c'est pas là le plus important. C'est clair que j'ai pas envie de décevoir ceux qui m'ont fait confiance. Riboc, Nanik, Hélès, Adidas, Ménène Après-Rasage, Bigneton, Canard VC, William Sorin, Bégon Vert, Babybel, Amora, Dior, mmh. Les Baléocédars, La Mauricaine, Ostricole de de Culture McDonald's, Pamperte et Laboratoire Fizère, La Redoute, Yves Rocher et Préparation H.
1: Oui. Eh ben merci pour eux. Et, 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 et Paul Prédo, les, les rillettes, tu vas oublier les rillettes. Oui, euh, revenons à vous. Votre installation en Allemagne, Rostock, je suppose que c'est un gros changement par rapport à Los Angeles.
2: Oui, c'est clair, Rostock, ça s'appelle un peu. Heureusement, j'ai ma laine polaire aigle, mes strings d'Amar et mes Moonboots. Moon Boots.
1: Oui, s'il vous plaît, marie -Jou.
2: Oui, j'ai dit deux fois Moonboots parce que Moonboots, c'est la marque déjà.
1: Oui, alors là, ça fait quatre fois du coup. Hein. Oui, parce que c'est la marque. Oui, oui, comme Frigidaire. Je sais pas, je le dis jamais, ils m'ont pas contacté. Ah. Bon, si c'est déontologique. Euh, donc, votre installation
2: Bien, c'est c'est clair, tout a été fait pour me faciliter mon acclimatisation, pour que je sois au meilleur de mon mental pour l'avenir
1: et oui, le quotidien c'est l'équilibre pour un sportif
2: oui c'est clair, si, si on est bien dans sa maison Catherine Mamet Allemagne, on est plus motivé pour aller à l'entraînement, avec son TT avec ses bougies boches, c'est clair oui, oui,
1: on n'est pas inquiet pour vous, hein, vous êtes déjà à votre meilleur niveau là, merci hein. Allez, au revoir marie -Jo. à la prochaine fois grâce aux Avengers Agenda -10, oui c'est ça, bonne chance, j'espère en avoir avec la, la
2: France Cetigieux, le, le Keno et le Morpion. oui oui, la suite, hein. dans les hôtels et les mm. relations Château non, non, s'il
1: vous plaît, Marjo Pardon. Non, merci, vous me saoulez un peu, là. Avec hein.
2: Johnny Walker, J.B. et les 20 croix <rire> mmh, mmh.
1: Avec le papier toilette lotus